0: o Congresso Nacional está iluminado de azul até amanhã em apoio ao Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. A data em alusão à doença rara é comemorada todo dia 8 de agosto e entrou no calendário comemorativo do país há dois anos, em 2020. A AME, como é conhecida, a AME, é uma doença degenerativa que afeta a capacidade motora e é a maior causa genética de mortalidade infantil, segundo estudos científicos. Para falar sobre o tema, já está conosco a diretora do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, Juliane Godoy. Juliane, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Mar.
1: É um prazer poder estar aqui e tá estar falando sobre atrofia muscular espinhal, que é um tema tão relevante para nós e cada oportunidade que a gente tem de falar sobre esse tema é, nos alegra para levar informação mesmo é, a todo esse Brasil.
0: Com certeza, é um prazer receber você aqui para falar sobre esse tema tão importante. E, Juliane, eu gostaria de começar perguntando se iniciativas como essa, né, dessa iluminação do Congresso Nacional e outros eventos que acontecem ao longo desta semana no Brasil inteiro, têm contribuído para sensibilizar tanto a sociedade quanto as autoridades sobre esse tema.
1: Sim, é toda... É, toda iniciativa é muito importante para nós, né, a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença rara, né, então, é, por ser pouco falado, quanto mais for falado para nós, é melhor. Então, assim, essa iniciativa da Câmara de, de Iluminar de Azul ficou lindo, ficou muito lindo mesmo, e está levando informação, né? As pessoas ficam curiosas, por que está que de azul, né? E você poder falar, está ah, de azul por causa da atrofia muscular espinhal, que é uma doença rara, degenerativa, que afeta crianças, afeta adultos. E nós temos outras... É, outras iniciativas também ao longo, de, de, não só dessa semana, mas ao longo desse mês todo, que é o mês de conscientização da AME, é, que tem levado muita informação
0: Brasil afora. É, Juliane, quais são essas iniciativas, então, que estão tá acontecendo ao longo desse mês?
1: É, teve a Iluminação do Cristo também essa semana, teve, tem, tem tido muitas é, palestras, é, 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 iniciativas como, por exemplo, da Ivete Sangalo, que que fez um vídeo postando e falando sobre o universo coletivo AMI, que é uma, uma coalizão de, de seis associações, e falando sobre atrofia muscular e espinhal, levando informação. Então, entre outras, né? Mas essas são algumas.
0: Sim. E há muita desinformação ainda em relação a essa doença, Juliane? Sim, com certeza.
1: É o que a gente vê hoje, né? Assim, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Sim. A AMI cursa com uma doença de degenerativa e a... Os primeiros sintomas da criança, quando começa com a AME, ela começa a ficar uma criança molinha, né? Quando a AMI, tipo um. E muitas vezes os pais passam por três, quatro, cinco, seis médicos e falam, ah, não, ela só tá molinha, ela tem o tempo dela. E quando chega realmente no neuropediatra que faz o diagnóstico da doença, a, essa doença já avançou muito, porque a criança cada vez vai ficando mais molinha, vai perdendo neurônios motores e perdendo os movimentos. Né? então assim tem muita desinformação a gente ainda vê também é, entre até mesmo entre os profissionais né por ser uma doença rara então assim é muito importante a gente estar tá falando da AMI porque quanto mais cedo diagnosticado mais é, e, e tratada né melhores são as chances de vida para essa para essa pessoa né então na AMI tipo um a gente tem é uma criança molinha que, não, às vezes, não segura a cabeça, não chega a sentar, às vezes tem dificuldade para mamar, dificuldade para respirar, e a língua pode estar tá tremendo, então, são alguns sintomas, e você vê que, poxa, a criança chegou no marco dela dos seis meses e não senta, é alguma coisa está errada, né, então, isso é, tem que ser visto, né, por exemplo, uma criança que é âmbito tipo 2, ela não chega... Ela, ela senta, mas ela não chega a andar, então ela está engatinhando, daqui a pouco ela começa a regredir, né, ela para de, para de engatinhar, ela não firma as pernas, ou uma, uma criança ame tipo 3, que chegou a andar e daqui a pouco começa a cair muito, muita dificuldade para levantar, dificuldade para subir as escadas, ou para de andar, são sintomas, né, e que as pessoas precisam conhecer e ficar de olho, porque... Infelizmente pode acontecer em qualquer família, né, é uma doença genética, então eu tenho um filho com a tipo 1, um, então assim, atingiu minha família sem eu ter histórico familiar nenhum, né, então assim, é importante as pessoas conhecerem, né, esses sintomas para poderem estar alertas.
0: Pois é, como é que é feito, Juliane, o diagnóstico da AME?
1: É, quando se tem uma suspeita, né, é, deve-se procurar o um médico e o médico, não necessariamente o neurologista, mas também os pediatras ou outro médico que acompanha o paciente, né, é, tem que fazer um exame genético. É o único é o único exame capaz de detectar a AMI, confirmar realmente, é o exame genético. Então, é um exame simples, que é possível fazer de forma gratuita, existem é, parcerias para se fazer de forma gratuita, então, o médico envia um e-mail, a gente depois é, pode estar passando no contato, arroba qualquer informação que precisarem, podem nos procurar, e... E aí o médico envia, pede esse kit, o laboratório envia um kit e faz uma coleta com um cotonete na bochecha do paciente. Isso é enviado para um laboratório e aí chega o resultado por e-mail. Então é uma forma simples, né? mas o pedido tem que ser via pelo médico. Né? A família se desconfiou, tem que procurar um médico é, para fazer esse teste genético.
0: E, e Juliane, é possível a gente identificar e dimensionar o tamanho da AME aqui no Brasil?
1: Sim, é, no INAMI a gente tem um projeto que se chama Quem Somos Nós, e a gente tem o um cadastro dos pacientes com atrofia muscular espinhal, um levantamento de quantos pacientes nós temos no Brasil. Hoje nós temos cadastrados conosco 1.430, mais ou menos, pacientes. É, a gente sabe que pode ser, um, esse número pode ser um pouco maior, mas é uma doença que ainda, infelizmente, leva muitos pacientes a óbito, né? Então, é, principalmente de, de âmbito 1, é... É, ainda, ainda morre muito o paciente, porque às vezes o diagnóstico é muito tardio, né, mas então o número que a gente tem de pacientes é esse, mas é, cada vez a gente tem uma expectativa melhor de vida para esses pacientes que estão sendo tratados, então esse número deve aumentar.
0: Pois é, como é que é o tratamento no Brasil, Juliane?
1: É, o tratamento, existem três medicações é, para tratar a atrofia muscular espinhal no SUS, a gente já tem uma medicação incorporada para AMI tipo 1 e 2, que é o Nusinersena, e também para AMI tipo 1 e 2, nós temos, em processo de incorporação, é, mais um outro, que se chama Redisplan, é, e temos um terceiro medicamento que está sendo tentado, a, a incorporação dele pelo SUS ainda está em processo é, de avaliação ainda, né, os outros já foram aprovados, esse o Zongesma, que ele ainda está em processo de avaliação para ver se vai ser incorporado ao SUS ou não. Infelizmente, para a tipo 3, hoje a gente ainda não conseguiu a aprovação desse tratamento no SUS. É, mas também existe a forma, existe a possibilidade de quem tem é, plano de saúde de ser feito o tratamento também via plano de saúde.
0: Pois é, o acesso a esses medicamentos ele está garantido para os pacientes de AME?
1: Isso. É, está garantido em partes, né? Nós temos garantido o acesso é, dentro do PCDT para AME tipo 1 e 2, já hoje com o Nuzinersena. E a partir, é, a prazo para o próximo medicamento é agora em setembro, né? Que é o, o né Então, a gente tem, mas somente para AME tipo 1 e 2. Para AME tipo 3, a gente infelizmente ainda não tem é, o tratamento garantido
0: no SUS. Sim. E, Juliane, quais são hoje? Você havia citado numa resposta anterior a sua experiência né, pessoal e da sua família com o AMI. Quais são as dificuldades que as famílias é, enfrentam no dia a dia com crianças com o AMI?
1: Acho que o primeiro desafio, a primeira dificuldade que a gente encontra é do diagnóstico, né porque às vezes, é, infelizmente, nem todos os profissionais conhecem a, a AMI, acho que é apenas uma hipotonia, uma dificuldade da criança, e cada criança tem seu tempo e que a criança é preguiçosa, a gente escuta isso, infelizmente, muito, ah, essa criança é só preguiçosa, e não é, né, tem uma doença por trás. É, outro é o acesso aos tratamentos, que muitas vezes é muito burocrático, é, e às vezes é de dificuldade de acesso mesmo, né, o paciente mora lá no interior, e o centro de referência para o tratamento é lá na capital, então, a gente tem um país enorme, né, que é o Brasil, então em cada em cada localidade do Brasil a gente vê dificuldades diferentes, né. Outra dificuldade que a gente encontra ainda muito é a dificuldade de acesso aos equipamentos necessários, porque a atrofia muscular espinhal cursa com dificuldade respiratória, então o paciente precisa de um respirador suporte à vida, muitas vezes, na âmbito tipo 1, às vezes na âmbito tipo 2 e até na âmbito tipo 3, e que muitas vezes não é disponibilizado pelo SUS, né, então essa é outra dificuldade, e, e dificuldade, às vezes, de encontrar o profissional capacitado, porque por ter uma doença degenerativa e uma do, doença neuromuscular, né, o paciente tem que ser tratado com uma especificidade, e que muitas vezes o profissional não conhece. Então, nós do Iname, é, trabalhamos também para levar capacitação desses profissionais. Pelo Brasil, temos cursos, é, o curso é EAD online, né, para que os pacientes, os profissionais possam se capacitar né, para dar um melhor atendimento a esses pacientes.
0: Muito bem, nós conversamos então com Juliana Godoy, que é diretora do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhol, por ocasião da iluminação do Congresso Nacional em Azul para lembrar o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhol. Juliane, mais uma vez, eu agradeço por sua participação aqui no painel eletrônico para esclarecer os nossos ouvintes e quem também está assistindo a gente pelo YouTube a respeito do tratamento, do diagnóstico e da situação da AME aqui no Brasil. Muito obrigado, Juliane.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Foi muito
1: importante para nós sempre que pudermos falar da AME é, para levar conscientização. Muito obrigada.
0: Nós aqui mais uma vez agradecemos então a Juliane Godoy, agora que são 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Habilitação para voto em trânsito se encerra no próximo dia 18. O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre como fazer a sua. Até o próximo dia 18 de agosto, eleitores e eleitoras que estiverem longe dos seus locais de votação no primeiro ou no segundo turno das eleições, respectivamente nos dias 2 e 30 de outubro, poderão se habilitar na justiça eleitoral para votar em outro lugar pré-determinado. É o chamado voto em trânsito, uma espécie de transferência temporária de domicílio eleitoral. Para votar em trânsito, basta ir até um cartório eleitoral no prazo estabelecido, apresentar um documento oficial com foto e indicar o local onde pretende exercer o direito de voto no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. No voto em trânsito, o eleitor que permanecer no mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República.